0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação
1: da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga.
0: O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. Episódio 1. A sífilis ou ai sífilis? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma série do nosso podcast, Papo de Infecto. Não sei se vocês já estão reconhecendo a minha voz, mas eu já estive com vocês lá na primeira série, onde a gente falou um pouquinho sobre vacinas. Mas eu vou me apresentar de novo. Eu sou Sara Porto, sou estudante do quinto período da Faculdade de Medicina de Olinda e é um prazer estar aqui de volta com vocês, agora para falar sobre outro assunto, também muito relevante na atualidade, que é sífilis. Hoje, o nosso especialista convidado é o Dr. Ecto, que é ginecologista, obstetra e mastologista, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, que infelizmente ainda tem uma alta prevalência em nosso meio. Olá, Dr. Ecto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Sara. É um prazer. Muito obrigado pelo convite que vocês fizeram. É como você falou, essa é uma doença ainda muito prevalente em no nosso meio e eu estou muito feliz de conversar um pouco vocês sobre essa doença.
0: Bom, segundo o último boletim epidemiológico de sífilis do Ministério da Saúde de 2020, o número total de casos no Brasil foi de 115.371 casos. Então, doutor Hector, a gente está de frente a uma infecção que atinge, é, na maioria das vezes, adolescentes e adultos, né? Mas afinal, o que é que é a sífilis?
1: A sífilis, ela é uma infecção bacteriana, ela tem um caráter sistêmico e ela é causada pelo treponema pálido, que ela é uma bactéria gram negativa do grupo das espiroquetas. E ela é uma doença é, totalmente curável, né? uma doença infecciosa totalmente curável. E ela, ela é uma bactéria que foi descoberta há muito tempo, sabe? em 1905 já se descobriu qual era a agente teológico da sífilis.
0: Certo, aí a gente que que faz o curso de medicina, a gente já sabe que tem alguns estágios, mas fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quais são esses estágios que a sífilis passa?
1: É o seguinte, a gente pode classificar a sífilis de duas formas, a gente pode considerar do tempo de evolução da doença, que ela pode ser recente ou tardia, sendo recente, com menos de um ano de evolução, e a tardia com mais de um ano de evolução. E aí também tem outra outra forma da gente dividir né, a sífilis, que é inclusive a que é mais conhecida, que seria em sífilis primária, secundária, a latente e a terciária. Então esses são os estágios da sífilis.
0: E como é que é as manifestações assim, clínicas de cada estágio desse?
1: É o seguinte, a primeira, é, como o próprio nome diz, né, é, o primeiro estágio seria a primária, então a primeira manifestação que o paciente vai ter, geralmente começa com a erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria, e aí geralmente quais são é, as principais regiões que tem tá entrando essa bactéria? O pênis, a vulva ou vagina, o colo uterino, o ânus, a boca ou alguma outra mucosa. Essa erosão ou úlcera, né, ela vai ser chamada de cancro duro e ela geralmente se apresenta como uma lesão única, em dolor, de fundo limpo, com a base endurecida e ela é rica em treponemas. E geralmente é acompanhada de uma linfadenopatia cervical também em Então, geralmente, a manifestação primária, o paciente, ele, ele não sente dor nem incômodo. Então, muitas vezes ela passa desapercebida. Essa manifestação primária, ela tem uma duração geralmente de duas a seis semanas e muitas vezes ela desaparece espontaneamente, independente da paciente ter feito ou não o tratamento. Já a manifestação secundária, ela vai surgir um tempo depois. Ela geralmente surge de seis semanas a seis meses após a infecção, né, pelo treponema e ela vai durar de quatro a doze semanas, Da mesma forma que na primária, esses sintomas, eles podem desaparecer de forma espontânea em algumas semanas, independente da paciente ter sido ou não tratada. Aí, diferente da primária, ela tem um quadro um pouco mais rico clinicamente. As lesões também são ricas em treponemas e elas aparecem em muitas manifestações cutâneas. Então, vai ter a roséola, que são erupções cutâneas em forma de máculas ou pápulas, principalmente no tronco pode ter também as lesões eritematoscamosas na palma das mãos e na ponta dos pés, que são lesões bem sugestivas de sífilis pode ter também placas eritematosas, branca acidentadas nas mucosas e pode ter até alopecia e maldarose pode ter até queda de pelos da sobrancelha por conta da sífilis E, associado a isso, também pode ter alguns sintomas sistêmicos que são muito inespecíficos, como febre, mal-estar, cefaleia, uma linfadenopatia, dessa vez, generalizada, diferente da primária, que é mais cervical. E, em alguns casos, é mais raro, mas também pode acontecer, pode ter o comprometimento hepático e ocular, podendo gerar até uma uveite. Mas esses casos eles são menos comuns Geralmente a manifestação mais comum É a manifestação cutânea E uma coisa interessante É que nessas manifestações cutâneas Para a gente fazer diagnóstico diferencial Nas sífilis elas tendem a ser Não pruriginosas Então a paciente não se queixa de, de coceira São lesões que elas vêm é, sem, sem o prurido associado nesse, nesse caso Quando a paciente tem essa infecção secundária Independente do tratamento ou não e acaba desaparecendo, é, a gente vai ter a sífilis latente. Que é quando seria a sífilis latente? Na sífilis latente, o paciente ele não vai ter nenhum sintoma ou sinal clínico da sífilis, mas, se fizer o teste imunológico, vai estar positivo. O teste imunológico que detecta anticorpos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a maioria dos pacientes vai ser diagnosticado nesse estágio. Por quê? Porque como os sintomas da primária e secundária muitas vezes são inespecíficos e acabam passando despercebido pelos pacientes, eles acabam muitas vezes diagnosticando é, em exames de rotina, ou então vai fazer algum exame admissional, ou no caso das gestantes, quando a gente faz o exame no pré-natal. Então, muitas vezes o paciente não sabe quando teve a infecção, e aí quando a gente a paciente não sabe dizer quando foi infectado, a gente vai considerar ela como uma sífilis latente tardia, que seria uma infecção né, com mais de um ano de evolução. E aí, por último, a gente tem a manifestação, é, o, o estágio terciário, né? Que aí seria a manifestação mais tardia, que surge entre 2 e 40 anos depois da infecção, e acontece mais ou menos em 30%, dos casos de sífilis primário, secundário, latente e não tratadas. Então, ela tem esse longo período de latência. É uma manifestação rara, porque muitas vezes o paciente acaba fazendo antibiótico por outro motivo e acaba tratando indiretamente a sífilis, mas ela manifesta-se, diferente das outras formas, com uma inflamação e destruição tecidual. E aí, algo bem característico dela são as gomas sifilíticas, que são tumorações é, em diferentes partes do corpo que podem atingir pele, mucosas, ossos, que têm tendência à liquefação e destruição daquela região. E são lesões que elas causam desfiguração e até incapacidade daquele órgão que é acometido. E de órgãos preferenciais também, além dessas gomas sifilíticas, eles vão acometer principalmente o sistema nervoso, que a gente tem a neurosífilis, é, que pode dar, por exemplo, meningite aguda, demência, paralisia geral, atrofia do nervo óptico, e também pode acometer o sistema cardiovascular. Então, ela pode ter uma estenose coronária, aneurisma, tudo isso decorrente de uma é, infecção tardia pela sífilis. Então, essas são as principais manifestações de cada estágio.
0: É, realmente é um assunto bem denso, né, doutor Ecto? Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui, até minha mesmo, com com o senhor. A gente vê que dependendo do estágio aí vai ter manifestações diferentes e permeia aí por várias áreas da medicina, né? Desde ginecologia, a dermatologia, até a neurologia entrou aí. Qual é o profissional que vai fazer esse manejo da sífilis, esse acompanhamento do tratamento? Ou vai depender de, de qual estágio? Ou qualquer um desses pode fazer
1: Veja, a priori, como ela é uma doença, é infectocontagiosa, muitas vezes o infectologista, ele vai ter o domínio do tratamento. Agora, dependendo da da repercussão que tiver, como a gente gente discutiu agora, então se tiver alguma repercussão neurológica, alguma repercussão cardíaca, o especialista naquela naquela área vai acabar entrando para ajudar. E também... Quando é, por exemplo, na sífilis primária, que a gente tem uma úlcera genital, o ginecologista está é, prontamente preparado para atender a paciente e tratar. Como a gente vai ver mais para frente o tratamento, que também é bem simples. É, e no caso também das gestantes, né, que tiveram infecção com a sífilis, o obstetra também trata. Vários profissionais podem tratar, né. de uma forma geral, é, esse manejo, mas eu, eu, acaba que centraliza muito no infecto e no ginecologista obstetra, porque é onde muitas vezes a paciente descobre, né? A segunda é, forma de transmissão mais comum, hoje, é a transmissão vertical, que é quando o caso que a gente tem as gestantes que elas são não tratadas ou tratadas inadequadamente, então nesse caso a sífilis, ela pode ser transmitida para o feto, e aí pode ser de duas formas, pode ser tanto intrauterina, que é mais comum, que é quando o a bactéria, ela passa pela barreira placentária e aí infecta é, o feto. Ou então, menos comum, mas pode acontecer, é durante o trabalho de parto, na passagem do feto pelo canal de parto, tiver alguma lesão ali, é, o, o bebê ele pode se infectar. Então, é, tem essas duas formas, na transmissão vertical... E tem duas coisas que influenciam nessa probabilidade de transmissão vertical. Tanto a duração da exposição fetal, então, se a gestante for diagnosticada, ela se infectar no começo da gestação e passar toda a gestação sem tratar, vai aumentar a chance do feto desenvolver né, a sífilis, ou então, e também vai depender do estágio de sífilis na gestante. Porque, como a gente já falou, na primária e secundária a chance de infecção é maior. Antigamente também se acontecia é, a transmissão por transfusão de sangue ou derivados Que hoje em dia é muito raro Porque a gente tem um controle cada vez mais rigoroso dos hemocentros E com o, a tecnologia dos hemocentros Hoje em dia é muito difícil isso acontecer Mas a gente ainda tem pacientes de transfusão né, Pacientes mais velhos Que acabaram também é, infectando dessa forma
0: E quais são os exames utilizados para diagnóstico da sífilis? Pronto.
1: E aí, nessa parte aí, a gente né, tem que saber que eles são divididos em duas categorias. Então, a gente tem os exames diretos e os testes imunológicos. E para a gente saber quando a gente vai lançar a mão deles, a gente tem que ter uma noção de que estágio a paciente está, ou paciente, a paciente vai estar. Por isso que é tão importante entender quais são os estágios e como eles acontecem. E entender que na sífilis primária ou secundária, eh, as lesões elas vão ser ricas em treponemas, porque nesse caso, quando a gente tem uma infecção eh, inicial, né, com a, até um ano, a gente geralmente pode lançar a mão dos exames diretos, que a gente vai ter uma pesquisa direta do, tra, do treponema pálido eh, na sífilis né, recente primária, e secundária, como eu havia falado E a gente pode usar ou a microscopia De campo escuro Ou a imunofluorescência direta Então seria justamente Você pegar aquela lesão que o paciente tem E ver diretamente os treponemas nela Então a gente pode lançar a mão de exames diretos E a gente usa principalmente Quando a infecção é muito recente Por quê? Porque o outro tipo de exame Que são testes imunológicos Ainda vão dar não reagentes Porque o corpo ainda não Não conseguiu criar os anticorpos específicos contra os antígenos do treponema, então se fizer esses exames na infecção inicial, o vai dar negativo. Então a gente lança a mão desses exames diretos. Então já os testes imunológicos eles são os mais utilizados, porque como a gente já falou, muitas vezes a paciente descobre a sífilis quando ela já está é, na fase latente. Então, a gente não vai conseguir ser tão útil os exames diretos. Estes testes imunológicos, eles são divididos em dois tipos, treponêmicos e não treponêmicos. Os treponêmicos, eles vão detectar anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do treponema pálido. Então, eles vão diagnosticar realmente anticorpos que só são produzidos pelo treponema. Então, eles são importantes para confirmar o diagnóstico da sífilis e eles são os primeiros a se tornarem reagentes. É... A desvantagem deles é que, muitas vezes, eles vão permanecer positivo mesmo após o tratamento. E isso pode acontecer o resto da vida do paciente. Ele pode fazer esse exame mesmo tratado adequadamente e ele vai ficar positivo. Então, eles não são exames indicados para monitoramento da doença, Durante o tratamento após o tratamento. E uma vez que o paciente tem uma história de infecção por sífilis, a gente deixa de usar eles, porque eles vão ficar positivos, provavelmente. E aí, nesses é, testes treponêmicos, é, a gente tem alguns, como o FTABS, que é o teste de imunofluorescência direta, o teste rápido e o ELISA. O FTABS ele é um dos testes treponêmicos, mas, atualmente, do contexto de SUS e posto de saúde, a gente usa muitos testes rápidos, que eles são testes treponêmicos e eles são práticos e de fácil execução. E em 30 minutos a gente tem um resultado. Então, muitas vezes, quando a gente quer né, diagnosticar e tratar de uma forma mais ágil, a gente lança a mão desses testes rápidos como a triagem sorológica para sífilis no PSF. Já os não treponêmicos eles, diferente dos treponêmicos que a gente falou agora, eles detectam anticorpos não específicos, antiocardulipina para os antígenos do treponema pálido. E a desvantagem dele, como o anticorpo não é específico, é que pode dar falso positivo, como, por exemplo, em doenças reumáticas, na gravidez. Então, ele é um exame que... A gente tem que, ter cuidado quando, é, quando tem que ter cuidado quando não tem uma história e dá positivo para a gente fazer uma investigação adicional. Esses testes não treponêmicos eles são divididos em dois tipos. Eles podem ser qualitativos, que avalia a presença ou ausência do anticorpo, então diz só se está presente ou se está ausente. E tem os quantitativos, que são os mais utilizados, que eles avaliam a titulação dos anticorpos, que pode, inicialmente, é de 1 para 2, até 1 um para 64, 1 um para... Um, é, para cima disso, né? É, esses não treponêmicos, eles demoram um pouco mais a ficar reagentes, eles geralmente ficam a partir de 1 a 3 semanas após a infecção com treponema. E o mais... comum, o mais conhecido na verdade, o mais empregado é o VDRL mas a gente também tem outros como o RPR e o Trust e o VDRL lembrando que nas fases tardias né, ou seja, com a a infecção depois após a, a infecção depois de um ano ele pode ter um título baixo uma classe baixa, como por exemplo de 1 para 4 é, e aí, se a gente não souber a data da infecção, a gente vai considerar né, uma sífilis latente tardia. E uma vantagem desses testes quantitativos, os não quantitativos, é que eles é, são importantes para diagn... é, diagnóstico e o acompanhamento, o monitoramento da resposta ao tratamento. Por quê? Porque a queda desse título, então, por exemplo, de ir um, de 1,64 para 1,2. Um, ele vai mostrar o sucesso terapêutico. Então eles também são importantes. Mas, né, juntando todos esses exames, né, que eu falei, alguns, né, essa essa cascata de exames, como é que vai confirmar esse diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico ele é confirmado com um teste não treponêmico, mais um teste treponêmico. E o Ministério da Saúde ele fala que a ordem de escolha entre um ou outro vai depender do serviço da disponibilidade do serviço então como eu falei, hoje em dia muitas vezes a gente tem um teste rápido que é um teste treponêmico que ele está disponível né, em âmbito de atenção primária no SUS então geralmente faz o teste rápido que o resultado sai em 30 minutos então na própria consulta e vindo reagente é solicitado um teste não treponêmico geralmente o VDRL para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento
0: Certo, então, é, doutor, a gente no nosso período a gente já está atendendo ali no, na clínica escola da faculdade, e geralmente quando vem adultos jovens com vida sexual ativa, a gente pede esse VDRL, né? Dentre os exames ali que a gente pede. Então, no caso, se viesse pra gente um resultado alterado desse, só ele a gente não poderia diagnosticar sífilis.
1: É, se vier só um teste alterado, no caso.
0: Isso, só o VDRL, por exemplo.
1: É, veja, o, o Ministério da Saúde, ele deixa bem claro que assim, o adequado é você realizar um teste não treponêmico com não treponêmico. Mas na indisponibilidade, se você tiver só um dos dois e ele, for possi- você, e ele for positivo, você considera aquele paciente diagnosticado com sífilis. E aí você pode tratar, você está coberto Os níveis de penicilina, eles devem ser... É 0,018 mg por litro para ser considerado é, suficiente para o tratamento E eles têm que correr mais ou menos entre 7 a 10 dias na sífilis recente né? E uma duração um pouco mais longa na sífilis tardia E é um tratamento muito simples Pode ser feito no próprio né, ambulatório, no próprio PSF E vai diferenciar de acordo com o tempo de duração da doença então, a gente vai ter, no caso da sífilis primária, sífilis secundária e na latente recente, ou seja, a gente vai um diag- o diagnóstico com até um ano de duração, a gente vai usar a penicilina G-benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais. Ela é feita intramuscular, dose única. Geralmente, como é que é, como é, que é feito? A gente divide essa dose, ou seja, 1,2 milhão de unidade internacional em cada glúteo, e ela é aplicada em um momento só. Já no caso da sífilis latente tardia, ou da da latente com duração ignorada, que é aquela que a gente não sabe quando o paciente se infectou, ou na sífilis terciária, a gente vai também usar penicina G-benzatina, Só que, dessa vez, a dose total vai ser de 7,2 milhões de unidades internacionais. Então, nesse caso, a gente vai fazer 2,4 milhões de unidades internacionais também intramuscular, só que vai ser semanal por três semanas seguidas. Então, eu reforço que ele tem que ser feito né, três semanas seguidas, né? Então, não pode ficar espaçando, porque senão não vai considerar né, adequadamente tratado e continuar aquele mesmo esquema de 1,2 milhão de idades internacionais em cada glúteo, somando 2,4 milhões a cada semana, e fazer três vezes. E no caso da neurocífile, aí o tratamento muda um pouco. Por quê? Porque nesse caso vai precisar de uma dose maior para atravessar a barreira né? hematocefálica, e aí então a gente vai precisar é, da pen... Nesse caso não vai ser mais a penicilina benzatina Vai ser a penicilina cristalina Vai ser de 18 a 24 milhões de unidades internacionais por dia Dessa vez intravenosa Por 14 dias E essa, essa dose ela é diluída de 3 a 4 milhões de unidades internacionais a cada 4 horas E outra coisa importante é, do tratamento é Em relação ao segmento né? Ao acompanhamento Lembrando que se a paciente tiver é, Alergia né, à penicilina bezatina, A gente vai ter outras drogas é, Que pode usar Então A gente pode usar a doxiciclina Ou a ceftriaxona né? Então a gente não, é, não é a única droga Embora seja a droga de escolha Mas no caso da alergia a gente pode lançar a mão De, de outras medicações e o acompanhamento é feito, como a gente já havia falado, com o VDRL. Então, geralmente, para gestante depois de um mês, e para os pacientes para os pacientes não gestantes, depois de 60 dias, a gente faz o VDRL para ver se houve queda da titulação.
0: Certo. Então, assim, a gente vê que é uma doença curável, né? Com um tratamento aí específico. E assim, acho que a gente já falou sobre quase tudo, só não falamos ainda sobre a prevenção, né? Como é que a gente pode fazer essa prevenção aí da da sífilis?
1: Pergunta importante. Que, inclusive, né, antes de de tratar, a gente tem que tentar prevenir. Como ela é uma doença né, infecciosa, a gente tem condição de impedir que ela se dissemine e aconteça. Então, como a gente já falou, a principal via de transmissão hoje é o contato sexual. Então, a principal forma de, transmitir, de prevenir ela é usando métodos de barreira. Então, a camisinha, que é o condom masculino, é a principal forma de prevenção, mas a gente também tem o condom feminino, por exemplo, que é outra opção. Então, método de barreira, o método é, anticoncepcional de barreira, é a principal forma de prevenir é, a infecção. E também... No caso da eh, a segunda forma mais comum de transmissão Que é a transmissão vertical É importante a gestante Ela fazer os exames dela do pré-natal Que aí inclui o VDRL, o teste rápido Então, tanto na primeira consulta Como no segundo e terceiro trimestre Ela vai fazer esses exames Para fazer o rastreamento E, se for, e caso é positivo, ela prontamente tratar Porque a principal forma de, previ- de impedir a transmissão vertical é o tratamento é, precoce e eficaz da sífilis na gestante, caso ela já tenha pego. E também tratar o parceiro. Então, essas duas são as principais coisas. É usar a camisinha e fazer o rastreamento de sífilis na gestante.
0: É. Então, muito obrigada, doutor Hector. Eu acho que a gente falou as coisas principais e mais importantes que a gente deve conhecer sobre a sífilis, né? Desde o que é até o tratamento. E, infelizmente, ainda é uma infecção com alta prevalência em nossos meios, principalmente em adultos jovens, mas que a principal forma aí é a prevenção. E eu acho que o nosso podcast aqui, levando essa informação, já é uma forma também de, de prevenção, né? Então, as pessoas ficarem mais cientes, terem esse tipo de informação, já é muito importante. Então, muito obrigada.
1: Por nada, Sara. Como disse, foi é um prazer estar aqui falando sobre essa doença, né? E reforçando mais uma vez que a principal forma da gente quebrar esse ciclo dessa doença é a prevenção. E, como você falou, o adulto jovem, né? A gente viu, na verdade, uma disseminação dessa doença atualmente nos adultos jovens. Então, mais uma vez, reforçando o uso do método de barreira, a camisinha, como prevenção não só dessa infecção, como das outras infecções sexualmente transmissíveis, né? para a gente tentar é, conter esse alastramento, né, hoje, dessas infecções, né, e tentar mudar esse, esse é, quadro epidemiológico, como você falou, né, no começo.
0: Então, muito obrigada, doutor Hector. e eu vou aproveitar a deixa aqui, que o senhor falou sobre prevenção e outras infecções sexualmente transmissíveis, para falar que nós já temos uma série que falou só sobre HIV AIDS, então, se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir, não fui eu que apresentei, mas Cris, outra integrante da Liga, brilhou lá apresentando e tirou com o doutor João Batista muitas dúvidas lá da galera, tá? E a outra série que eu apresentei, que foi sobre vacinas, com a professora Maria Ângela, tá muito rica também em informações. E falar também para vocês seguirem as nossas redes sociais, tá? Arroba Papo de Podcast e arroba lá em Um beijo e até o próximo episódio.